0: 大家好，我是洛爷。本集由普天同庆赞助播出。对，没有错。原本其实开场的赞助 slogan 不是这个，但是因为我刚刚居然在开我录音软体的时候，发现那位普天同庆兄啊，他妈的居然入侵了呃我的录音软体的广告里面，看到真他妈傻眼。但是就想说算了，我们要帮他普天同庆一下哈、哦。那没有错，啊，今天就是礼拜一啊，哈、哦，在一个 Blue Monday 的状况哈、哦，那就是一样先来讲台子棋。那台子棋今天操作的部分呢，就是一个不上不下的状况，但是。我第二操作很多手，但其实是我故意的。诶、欸，这要延续到后面讲了一位呃同学吼，还有应该说几位同学，还有一些群主的状况。那顺便聊一下这几天看到了一些呃比较诶、欸、让我蛮有感触的一些故事啊吼。然后因为我周末有取材嘛，我这两天整理一下，早一集要好好讲。可是我很怕讲超过时间，所以不敢拿来今天这集讲。那废话不多说啊，今天先来讲台词旗啊。那介于一些同学哈，一些很厉害的同学，那厉害的同学大部分哈都是小白起家，这我会容我后面再讲。这回是就是又学到了另外一套短轨方法啦。但有些是讲学到是学到，但其实心里面本就有一种原本自己有的体会啦。那就是介于上个礼拜一些事情之后，我也把我身边的哈所有东西又全部都全部砍掉，又只留均线哈，我连交易哈成交量都不留了，我就是只看趋势。然后直接做单这样。那今天其实盘，我个人认为蛮友善。你说到盘中以后那一段在洗的部分，我觉得就没话讲。但是它没有比较没有那个剧烈的吼震动去洗你出来，然后马上再拉回去之类的。所以相对来说，其实比较友善啊。尤其在开盘多的那一段，那开盘多的那一段，其实我有做到。那它在第一次转折的时候，其实我也有做到，但是。呃，因为差 Q 的部分，还有我自己智障的部分，所以我补错边，我补错边变成两手空单出去之后就变成打平，原本赚的变成打平加小亏。那第二次空的时候也有做到了，那做到的部分就是有那个，可是我、喔、今天中盘中在洗的时候，其实还是有点呃用那个方法话，应该说用那个方法，然后我自己这样子看的话，我自己的观点和入场点有的时候也是呃不是这么正确。那其实就是一直一分五分。切换的部分就会相对的哈，相对比较去理清一些观点，哦，按一些入场点的方法的部分。那盘中就是到了后面的空点和所谓的满足点，我自己都还是有抓到。所以，即便今天打一个不上不下、啊，我觉得就是可以慢慢去做一些调整和一些看法的部分呐、啊。我觉得对我自己来说是呃差别蛮大的，所以不能说的上可圈可点，但是我觉得还可以，但是又还是一样。就是因为被踢出来嘛，那模拟单就先做，今天一样先做模拟单。那模拟单今天的单很靠背，是我不知道什么时候去点到那个台子06哈，对，没有错，现在是07跟08了哈，他妈的哪来的06可以点？看他妈模拟单超猛，他还有06给你下，我还不小心在那边按了一口空单，一按出去直接亏损十几万，然后什么意思啊？对，反正就是那模拟单有点怪怪的啦，反正叉 Q 模拟单大家就看看就好，那你自己知道你的位置在哪里就好。那今天我自己看我应该是打了一个损益。两笔，虽然说我觉得我赚大段的都赚到，但是你就知道小的亏损多累积起来的话，其实跟你的大段损益其实是一样。所以说尽量去抓一个比较明显哦，比较主要的走势再去做哦，你要做的单子可能会对你比较有帮助了。但是就是怎么样去改善，就是这个问题啊。再就是呃，讲一下啊、哎，反正今天操作差不多讲这样。我要讲一下全足的事情，因为这件事情我不讲，就是那个心里面有点，我那个时候礼拜五的时候。我们<音>一位优秀的同学哈，叫鹏鹏啊，哎，他一位男大学生，有点猛，对，然后也是小白，跟我们威汉一样啊，但是我觉得小白就跟嗯群主各种大神哦，就是有底子，然后又又有本钱的人哦。基本上就像呃，我们某一位嗯群主的人应该都知道我在讲谁。就除了那一位呃，我自己看到比较常就是比较常看到他之外，哎、欸，他的损益基本上就是比较漂亮之外，其他部分大部分如果真的有起色，大部分都是小白。小白有一个优点哦、喔，尤其是在加入群主的时候，他哎、欸、这这其实也不是广告，但是我觉得这是根深蒂固，因为呃老大礼拜六有直播的时候有讲到一些不谋而合的状况，因为我原本想讲之前就礼拜六直播的时候老大刚好就有提到，因为我原本就已经写稿呃不是写稿，我就是有把一这些段子先踢起来，因为在我接受到鹏鹏呃一些问题之后，他有给了一点他自己的进出场的依据，然后后来有很优秀，我放在诶笔、欸、记里面给大家参考。那就是一分 K 的部分，因为一分 K 我每天都看，所以说他丢出来的时候，我马上知道这是这几天的一分 K。那他的进出场点跟依据，其实对我来说都是在我心里有底的东西。那他来问我，其实呃，我觉得他非常厉害，非常优秀之外，另外一部分是，其实我心里面蛮。担忧也蛮羞愧的，因为他的东西其实不行。那在我心里面都是有底的东西，可是我在盘中就没有办法，呃，这么自信的依照这些依据或者是观点看法之类去做出来啊、呃。这些呃比较漂亮的操作，对，因为毕竟我自己在呃出手的部分会有一些我自己本身的一些怎么讲，一些不太好的心态啦。会去阻挡到我做单的一些呃状况发生，所以我可能要就是多做调整。所以说，其实我跳出来做模拟单的时候，我一直在思考一件事，就跟老早讲一样，就是你自己如果没有办法好好判断，我已经给你一套好的东西，你为什么不把其他东西忘掉？我女人也这么说，哎，有一个门外汉他都会这么说。但是以我自己的立场来说，我当然也希望这样。当然，我也他妈想跟张卫健、想要跟张三丰一样啊，对不对？我想把东西都忘记，我从头开始，然后只学好的。东西哦，只用好的东西，只用对的观念，这东西就没有用，那嘛就是你知道嘛，就是呃，你听。就是清者自清，浊者自浊嘛。但是你在一个清水里面滴了一样东西的时候，它就会长的那个颜色。但你原本就很浊东西，你滴了再多清水进去，他妈怎么小都没有用嘛。那我觉得就是学的时间太长，学的东西太多，那也就太混乱。那太混乱要怎么样？尽量的让自己去保持一些单纯化，摒弃那些真的就是呃相对没有用的东西，这、就是我自己目前的一个课题啦。那。再加入第一群组的这些小白，我觉得是相对的非常的呃有利，因为他们学到的东西，他们自己看见的东西其实是很单纯的，因为他们。并不会太多，不会太多的状况下，它吸收的状况就比较单纯，它会去吸收它能吸收的。那如果这个东西它认为有用，哦，假设是一个、两个之类的，它就会慢慢的、慢慢的去成长。那呃，某种程度上，在这种状况下，固执就反而是一件好事，因为他就变成说，哦，那我如果我只会这个，我就先做这个，我把这个做到变强之后再去吸收别人，那就是正常的一个良好的学习途径的开始。但是像我们这种乱七八糟一大堆，什么小身上都有的，就是就跟我讲一样，我进场真的是。会忍不住去依据很多东西混在一起判断，但是这个会混那个，那个会混这个，你混来混去的状况下，其实很多时候并不是一个真正的依据。那你心里面就会很难去突破这一关，所以说，呃，好好的控制自己啊，那就是一样，我就一样，先不做模拟单，模拟单之王先把它拉回来，我们先来好好的做个一个礼拜、两个礼拜试试看。那就跟老大讲一样，你一个礼拜、两个礼拜，如果说你的损益是正的，那你后面再进场，应该来说哦，会比较有依据一点点，那也会比较稳定一点点。所以说，一部分是这个，那另外一部分是 range 的部分，所以说我自己的资金可能要。开始做一些比较放大的动作，可是，呃，现在这个时间有点尴尬，但是有机会了啦，有机会，我只能这么说。反正就是，我还是一样，就是觉得说，呃，我们这个群组其实真的很不错，就是，诶、欸，给一些新手进来之后，他们如果有认真学习哈，我觉得他们会找到一些自己的方法，然后好好去做突破。那突破之后，他们学习就會有相对的成效，这其实是很难得的哦、喔，这真的是很得来不易的一件事情啊，我自己是这么认为。所以说，呃，这不是广告啦，但是。我就觉得说，就是这是我看到的事实，所以我一直很想要拿出来讲。那另外一部分是因为，呃，源自于自己的羞愧啦，因为我觉得说，呃，交易的这些年，哈，虽然说没有说多长的年资啊，所以其实还是很菜嘛。但是就是，呃，相对之下，就是会觉得说，哎，自己怎么会在这种状况下，然后会做的比一般的呃牌子来的不好？那就是因为，呃，太杂乱了。那自己又没有办法抓好自己信心的部分。必须要自己再去做，多做调整啊，多做调整。那好了，反正差不多交易的部分就讲这样。我要讲几个故事，我要讲几个故事，哎、欸，三个吧，三个，哎、欸，刚好是三部片。那我先讲一下那个乌鸦的事情好了。我我昨呃周末的时候，我都看到乌鸦放的芯片那，然后呃我原本没有想要看，后来看看之后是因为他提到他妈的事情，后来我就点进去看了。反正知道乌鸦的人应该就知道我在讲什么。吴家这个人其实是很神奇的一个人哈，那我先讲一下他的影片内容啊，影片内容一样是花钱，我就喜欢去看人家花钱，好爽这样子，然后就一样，他一样花了一百多万哈，他接了一个 One Boy 的叶配，那叶配我他应该给他三五十啊，我不确定啊，反正他一定是有自己回诶贴钱嘛，因为他的本意是包下一间杂货商店哈的。全部的食品类的东西，哈，五金不算。那连五金的库存大概在两百四左右。那所有商品大概是出估是一百多啦，然后算到一百二啦，一百二十四，忘记了，反正就一百多就对了。啦。那他中间做了一些过程啊，那有兴趣的可以去看他的片啊。那最主要是因为他那些东西、呃、拿出来不是要去浪费，虽然他看起来那些动作真的都很屁。好，他请的那些网红，你要想请那些网红要多少钱？请那些货车要多少钱？请那些宣传车要多少钱？哈、哦，他做的这些事情到底有什么意义？没有什么意义。我讲难听一点，就是在花钱而已。他的意义就是他送去农民之家，哦，送去一些孤儿院给那些需要的人。啊，你看起来可能像作秀哦，我有钱，我也可以作秀之类的。哎，对，第一个是你有钱，你要想作秀才可以。哦，然后你像那些慈善家啦、還有企业家啦，那些捐的钱哦、喔，那些是要避税啦，不是要做慈善用的啦。那为什么我要特地讲这个人？哈、哦，第一个是就是我觉得 One Boy 找他，哈，我不觉得 One Boy。本意是什么了？但是我认为他们找乌鸦是一个正确的选择。我不确定是谁提出的这个呀，因为乌鸦，我个人认为他在台面上的呃评价是那个毫无惨板啊，毫无惨板，尤其是可能不好的比较多。因为乍看之下，他就是一个屁孩，嗯。讲真的就是一个屁孩，然后一个有钱的屁孩，然后所以说他的印象会让人家觉得说他就是一个死富二代，但是就跟他讲一样，他不是一个富二代，不过他是一个很爱炫富的人，没有错，他是一个很爱炫富的人。然后呢，他做的所作所为就是为什么会找这种形象的人代言，其实我自己是。嗯，保持着蛮存疑的状况啊，但是这一手是觉得打不错，因为乌鸦是一个真的是我认为是一个广告鬼才啦，广告鬼才，反正就看那部片的之的人就知道我在讲什么。那那部片后面有讲到一些事情啊，就是后来搬不完嘛，大家还剩七十几万的一些库存、啊，然后那就是请他就用那个宣传车，然后在万华里面东奔西跑啊，拿他大声功拿他宣传车啊，然后叫他去店里面啊，只要喊他 “one boy” 的口号哈，然后就可以去领五百块的那个生活费啊，哈，就不是生活费，反正就卖五百块就免单的。這样子啊，然后吸引一些婆婆妈妈、一些呃处 B gay 表，甚至一些不是处 B 处 B gay 表的人哦，都跑去买那五百块了。那他就说跟现场的一些婆婆妈妈聊了一下，就发现他们毕竟有一些不是住在万华本区的人，然后甚至比较外围的人为什么会来这边呢？那其实因为就是疫情的关系，所以说。导致很多人失业啦，那可能五百块看起来不大啦，就是可是很多人可能是很需要这一笔钱。那他在炫富哈、哦，炫富的同时，那广告的同时，也做到了他原本应该希望去起到的一些效果啦。虽然他总是没有名奖啦。但是我觉得说，他其实这就是他自己希望啊，表达出一些自己的善意跟一些回馈社会的方式啊。那他虽然说哦赚的没有说真的像企业这么多吼，但是就是他本业有在做，那赞助的钱也没有那么多，他自己还要贴钱，但是他甘愿是花这些钱，就像他之前然、哦、花个什么十几二十万去帮人家什么扭蛋啊、杀小的之类的。那些东西其实都是纯输出啦，其实看就看得出来，因为你有在做这些东西哈，或者在加入这些的人，你就知道说那些成本那些在哪里啊。但是我很欣赏这人，就是我们先不论他本身这个人，哦，形象或者说他私底下是一个什么样的，因为毕竟我跟他不认识，哦，我就算跟他认识，我也不是跟真正跟他认识。比如说像我们，呃，可能像主处几十年的朋友，或者是我们朝夕相处之类，我知道这个人为人怎么样。我们先不论他为人，我相信他为人可能多多少少还是跟他的一些身边同伴有些问题，哦，就像之前二棍所有的人之类的。那我们不管，我管的是我在台面上。看见的这些，其实有太多是他善意的，吼，想要帮助一些社会，想要厘清一些事情，想要回馈一些事情。那无论他做出来的一些呃举动是不是很夸张之类，的，但是我觉得说。我很欣赏这种人，我觉得这种人就真难人啊！我觉得这种这种口嫌提正直，我最喜欢的啦啊！我就是这种人，哎、欸，我我觉得说，哎、欸，我看的是是怎么样的人，就是我就肤肤浅，他如果表面真的做的这么漂亮，我就是喜欢这种人。所以说，我觉得说，呃，这个男人我蛮喜欢的，哎、欸，我还特地去留言，因为我这种人是不喜欢不太喜欢留言的人，哎、欸，对我又特地跑去留言，我就觉得说，这种口嫌提正直的男人，我觉得真的是让我蛮欣赏，让我蛮欣赏。那再就是炫富啊，让人家觉得很羡慕啊，对，就是最基础，当然对我来说还是这个嘛，我不。不免俗的，还是聊这么说？但是我觉得说这个人，呃，我真的还蛮欣赏他的啦嘿。那这个东西就是看他呢，看他花钱真的爽啊，一百多万去包一间店下来，然后，呃、欸，去做一些给一些人帮助了，给予一些人帮助了。那当然是帮助有限哦，他是不是作秀？那大家因人而异啦。我觉得这个人是很屁啊，但是屁的我也蛮喜欢的，大概是这样子。那另外两个故事呢是。有点关于社会和父权的事情。那我们先来讲一下那个印度首富的事情啊。印度首富我忘记我在哪一部片里面看到了，反正就是介绍一个印度首富的故事哦。那印度首富后来个靠北，那后来个靠北，但是好野到什么程度呢？他是诶、欸、应该是富比是前十名吧，我没有仔细看啊，反正去找一下，应该是找到这个印度首富的资料。你打印度首富一定就是他，没有别人了，因为据说他们家诶、欸、印度最大的钻石商哦，他可能财富还不及他的十分之一啦。对，反正就是在富比是在。十名左右啦，那已经是很前面了。虽然说富比是只，据说只有呃算就是台面上资产啦，并没有算其他东西啦。哦啊，虽然说是好像把整个家族包进去，但是就是你这样算也是蛮可怕的。那不管了，反正就是有钱人。那那要跟大家讲，印度是贫富差距最悬殊的地方。那中间炫富的过程，那大家自己去看，自己去寻找一下这个影片，我来决定。但是他中间讲到，应该说他后面结尾的部分，他讲到一个很重要的东西，就是。他随便啊，他儿子啊，他女儿结婚吼，随随便便就花了一两亿美金，美金哦，哎、欸，不是台币哦，是美金哦，哎、欸，一两亿美金已经是很可怕的东西，就结个婚而已哦。虽然说什么正商名流都有来吼、哦，你说礼物那些都是不是回来，那这那都是其次啊，那都是其次，重点是就是这些花费来说，其实以印度的呃纯支出来说，就是以底神来说的话，就跟那位呃播客讲的一样啊，就是印度。在底最底层的人，就算全部加起来，你去做个几千年，可能都赚不到这些钱。几千年，嘿，对，就是贫富差距就是这么悬殊啊！就是你当然可以去做一些回馈社会的事情，但是回馈社会的事情并没有什么太大帮助，因为这些人就是为了节税，为了逃避一些事情，我讲难听点就是这样。那你说这些贫富差距，就算他丢出来，对这些呃下层的人没有什么太大帮助，他当然也没有义务去照顾这些人，因为这毕竟是他自己呃或者是他们家族整个奴隶所得。那没有错，每个人出生的命是不一样，这是当然的。那每个人的付出也是不一样。的。每个人一生下来的确有他的命在。那印度有所谓种姓制度，当然有他的一些呃很根本、很基础的啊那个社会的问题哦没有被解决。可是就是你要去颠倒思考，就是说就是当你有了这些钱哦和你没有这些钱的时候，你到底是长得什么样子啊？那这就是因为社会的关系，哎，社会会造成哦这个环境会造成很多事情。会变成完完全全不是你这个生命或你这个时代、你这个年龄哦可以去扭转的一些事实啦。那最后来讲一下梅杜莎。哎、欸，梅杜莎是我看到一个真的，诶、欸，我讲真的，我还没有想过。哎、欸，因为我对我其实对希腊神话都蛮，应该说我对神话类的东西都蛮有兴趣，只是我没有去深究说希腊神話，因为西腊希腊神话的神只很多嘛。那就是古时候大部分，我只能说大部分，我不是说全部。那大部分来说是父权社会，所以说就是因为父权社会的关系，说。就导致很多奇怪的一些观点，哦，变得有点嗯。怎么讲，有点突兀嘛？哎、欸，有点异常就对了。那希腊神职部分，我们就先来讲美杜莎。那据说美杜莎原本是一个很漂亮的美啊，然后然后就是啊、呃，她到了最后就是他觉得说他想要，那她就是想要去当雅典娜的神职啊，哎、欸，祭司啊，想要服侍雅典娜，因为雅典娜是他最崇拜的一个女神嘛。后来雅典娜就他就跟雅典娜说，他就是终身不出嫁啦，保持处子之身，然后就是专心的那个把生命奉献给他。那雅典娜就收拢了他，让他当祭司，这样。样子就因为他很正嘛，但是很多人就一直来跟他告白啊，告白都未果嘛，就没办法。就有一天，我们海神波塞顿啊，然后就诶、欸、路途诶、欸、经过了啊、呃、雅典娜神殿，然后就看到诶、欸、这个美亚好正啊，他就过去跟他告白，就告白之后呢，那美杜莎当然是就是呃。就是回绝了他啦，因为他已经决心要把生命奉献给雅典娜嘛。那怎么办呢？哎，那、啊、怎么办？就是他就，哎，他觉得说，干妈的另北海神波塞顿，你居然敢拒绝我，没有女人可以拒绝我、啊。然后他就强了他这样子。那在这个过程中呢，据说雅典娜是有看到啦。那雅典娜就觉得说，诶，这个女的，呃。呃，怎么讲？呃，玷污了这个纯洁的神殿呐、啊，他很害怕，但是他又不想跟呀海神呢波塞顿起冲突啊。那毕竟父权社会嘛，哈，那她是女的，所以说她虽然是贵为女神，但是她也不想要跟海神啊、呃、起冲突，所以说她就拿了盾牌，哎、欸，眼不见为净，拿了盾牌把眼睛挡住，她就当做没看到。后来呢？他就觉得说，干梅杜莎玷污了这座神殿呐、啊，你是个白烂呐、啊，那我就决定降下诅咒啊，后把他变成一个蛇法哦，蛇法的诶、欸，蛇法的女人呐、啊，那些妖怪就对，就会变诅咒。那他诅咒不只有他而已，连他们家的所有的女性都变成蛇法的人类啦，就变成蛇妖女，诶、欸，三，诶、欸，三蛇妖女，女女女妖三兄弟。女妖三姐妹啦，女妖三兄弟啊，对我今天脑袋有点怪怪。对，然后反正就是就是这样。后来就是我觉得说，那、啊、好不管。然后后来呢，就是又出了一个人，然后后来就是说，呃，不知道是谁。然后反正讲一讲之后呢，就有人说，呃，要请他去，就是如果你想要怎么样怎么样的话呢，那你就去讨伐蛇女啊。后来蛇女的头就被砍下来，然后被砍下来之后就被献回了雅典娜的神殿。那、嗯、雅典娜就把他放在他的盾牌上面或者衣服上面。那之后看到她的人，呃，看到那个蛇，呃，美杜莎眼睛的人，哈，蛇女那个头像眼睛的人都会被石化，就变成她一股强大力量这样子啊。那就美杜莎就被黑化。那美杜莎在众多的故事里面都是一个邪恶的女妖，吼。那从这个故事可以得知，哈，就是在父权社会的故事塑造下，就是一个受害者居然变成了一个万恶的妖怪啦。那我先不讲波塞顿这个鸡掰的人那、啊、反正这种人他妈就直接去死就好，这不用多说啦。然后最贱的，比这个人更可恶的人就是雅典娜，就是你放任了一个人侵犯了你的下属之外呢？然后你还很生气，的觉得说他玷污了你的神殿，然后降下诅咒，害他变成妖怪之后，然后全世界去讨伐之后，然后你又干他的力量来用，我觉得雅典娜你他妈真的是个臭婊子、啊，干你你啊，真的是受不了，我就觉得说。干这怎么？这就是现代社会，你知道吗？就是一些大老板、一些主管啊，就觉得说啊，你被欺负的时候，他妈你有需要帮助的时候，眼睛都眼不见为净啊！啊，等后出事的时候，觉得说干你娘，你他妈当初什么事情都没有讲啊，啊，你怎么都没有反应啊？啊，你觉得这个千错万错都是你的错，他就干你啊，干爆你这样子啊，干他妈这不就现代社会嘛，你知道吗？这已经不是父权社会还是什么？这完完全全是一个呃阶级制度的问题哈，对，所以说我会觉得说哈他妈的这个、这个、西亚神子是真的是有病是嘛，真的是很多有病的故事啊啊！但是不过啊，我们二十四孝也是蛮有病的，像握冰球里，你就给我握握看。我那天哈就做了一个红豆牛奶冰棒啊，把它放在杯子里面，马上就冷冻。我拿出来要喝的时候，刚拎杯手握着那个杯子，拎杯就快要被冻伤。你给我握冰球里试试看，嘿，你知道握冰球里，当你全身光秃秃在冰城那边的时候。只有你会被冻死啊！你如果鱼鲤鱼钓出来，那你早就沉下去，代表冰层不够厚啊！干你你还、啊、有点科学尝试，好不好？这他妈有个智障是什么白痴故事你知道吗？还有什么呃、欸，如果呃老人家打你，你不能还手啊？如果那个他被打一打他受伤了怎么办？你都没有管你自己受伤怎么办？你还管老人家受伤？我没有把你站起来把你打到死，我就真的是。佩服你、啊，反正就是有一些奇怪的哈、哦、神话哈、哦，哎、欸，我都通称神话故事，二十四孝，我也通称神话故事啊，或者称为笑话故事。对这种故事，就是你知道很离奇啊，你知道，但是你就知道，就是很多时候，尤其是古时候，有一些很扭曲的观念哈、哦，就是因为社会的环境哈、哦、去造就这个状况。所以说做人哦，他妈不要太智障啦，就是长一点脑袋啦，不要老是面边就你觉得怎样怎样，就是。很多东西是一体两面的啊，邪恶的人不一定是真正原本就是邪恶的人，他可能是遇到一些什么事情，就跟你觉得说哦，有一些真的呃无可救药的人，但是其实他可能也是谁的爸爸哦，也是谁的妈妈，他可能是为了保护什么东西哦。你说黑道人是不是都真的是坏的？也许是在这个社会规范下，但是他是不是在所有人的眼中都坏的？不是，因为很有。很有可能他下面有很多人在靠他施判，哦，那我当然不是说他们的做的坏的事情是对的，我的意思是说就是在每个人眼中都有他自己好，也有他自己坏，所以说主要是你的环境、你的出发点来造就这些事情，所以做人就是人都是主观的啦，所以说。最主要是去呃、嗯、去改变，尽量的话不要被你的环境改变。如果你觉得你的环境真的是蛮糟糕的，呃，会让你受到不好的影响，所以说你就好好的去。脱离这个环境，或好好的去改变，或保护自己啦，对啊，像我接下来时间可能会越来越少，可能真的录的时间会越来越少，因为如果说呃，军工作状况下，我可能会越来越忙。再來就是捷径的部分，所以说很多事情就是我要尽量，那今天就赶快录一下，而且我还有很多事情想要讲啊。不过没关系，今天差不多先讲到这样，反正故事讲的差不多了。啦。那今天推荐给大家是那个呃陈奕迅，哎、欸，陈奕迅的《不如这样》啊，我觉得说哦，就是很多事情哎、欸，不如这样，你就不要。太坚持了，有的时候你要换一个方式想，或者是休息一下，哎，转个角度，或者是休息一下，甚至不用转角度，你只要休息一下，哦，你就会有更好的、呃、步伐可以继续往下走了。啊，今天状况不是很好、啊、一直卡痰咳嗽啊，或者是听得出来我讲话有点怪怪的，那、啊、没关系啊，大多多包涵，多多包涵。好啦，今天先讲到这样，我是洛言，我们下次见。